0: Show! 8 horas em ponto. Pois então, geralmente eu leio uma mensagem neste eh, horário com o fundo musical do Tchaikovsky, mas hoje eu vou ler uma. O, uma parábola dizendo. É por isso é. até que pedir para pedi para Mônica ficar aqui, o, o, o Rafa que tá aqui do meu lado também. Claro. Porque essa essa metáfora aqui, essa, essa parábola. É uma que eu, ia, eu colocaria no, no, num livro de parábolas que eu ia fazer, no fim, acabei não fazendo, ainda parei Porque tem, eu gosto de parábola, porque são histórias que contam assim, que retratam a realidade de uma forma poética. Disso, Verdade, né? isso mesmo. E essa parábola aqui é uma das mais bonitas que eu já li e já ouvi. Escutem só, vendo, escuta só, vendo o anúncio de filhotes de cachorro à venda... O menino entrou na loja e perguntou para o dono o preço de cada cãozinho. Aí o homem respondeu: entre 150 e 200 reais, cada filhotinho. Aí o menino botou a mão no bolso e puxou uns trocados e constatou desanimado: Puxa vida, só tenho 12,50. E depois olhou assim para o dono com aquele olharzinho triste, né? Constatando que ele não tinha nem um décimo do dinheiro para comprar o um filhotinho. E pediu, eu posso ver os filhotes? Aí o dono da loja sorriu e deu uma subiu. E aí surgiu no corredor, assim, a linda cadelinha Leide. Mãe orgulhosa daquelas cinco bolinhas de pelo que vieram logo atrás dela, uma atrás da outra. Aí, aconteceu o seguinte, o menino percebeu que um dos cãezinhos, o último, caminhava com dificuldade, mancando, assim, de uma forma bem visível. E aí ele perguntou pro homem, o que houve com aquele cãozinho? Aí o homem respondeu, bom, segundo o veterinário, ele nasceu com um problema na junta do quadril. Vai mancar e andar devagar durante toda a sua vida, infelizmente, não adianta nem fazer cirurgia, operação, não tem. Em vez de desistir do, do animalzinho, o menino se animou, pois esse é o cachorrinho que eu quero para mim, ele falou pro dono. Aí o, o dono da loja achou que é graça, né? Não, você não vai querer esse cachorro. Aliás, se você realmente quiser ficar com ele, eu te dou de presente. Ao ouvir aquilo, o menininho ficou transtornado. Não, eu não quero que você me dê de presente. Esse cachorrinho vale tanto quanto qualquer um dos outros. Eu quero pagar por ele. Eu posso lhe dar esses 12,50 e que eu tenho aqui no bolso e ir pagando o senhor dez reais por mês até completar o total. Aí o oh, homem olhou pro menininho assim, sem entender, né? Mas é troco de que que você quer esse cachorro? Você não entende que ele nunca vai poder correr, pular e brincar com você como um cãozinho normal? Nesse momento, o menininho levanta a barra da calça, deixando à mostra a sua perninha mecânica. Deus, olha e olhando nos olhos do homem, respondeu. Ah. Bom, eu também não corro muito, por isso vou precisar de um amigo que entenda isso e não me deixe para trás. Rapaz do céu, coisa linda. Só de contar eu me arrepio, tá entendendo? Perfeito, lindo, maravilhoso. Muito bonito. Então, eu tô contando essa parábola hoje porque ela tem muito a ver com a carta que eu vou ler às oito e meia da manhã, que é uma carta um pouco diferente das habituais. É uma carta de amor, mas um amor um pouco diferente. Sim. E tem muito a ver com essa parábola que eh, eu encontrei muito tempo atrás e que faria eh, parte daquele livro que eu ainda vou fazer, mas não vai ser já. já tem muito ansiosa. a ver É a primeira carta e... das oito e, de... é, e meia da manhã. Legal, Renato. E, e olha, nasci, quem não chorar ouvindo essa carta das oito e meia não pode ser chamado de humano. Mais curioso você. do que nunca. É. Então. Daqui a pouco. Esta é a Rádio 98FM, é aquela que é tudo de bom. Hoje é 18 de dezembro, né, Rafa? Sim, 18 de dezembro, quarta-feira. Dia do museólogo e dia internacional do imigrante. Museólogo? É, museólogo. A pessoa que nasce no dia 18 de dezembro costuma ser inteligente, criativa e original tem uma forma liberal e toda própria de encarar a vida, o que nem sempre é bem aceito por pessoas de espírito mais conservador. Não tolera ser controlada, vigiada ou dirigida, pois por natureza, só consegue explorar o seu potencial por inteiro quando faz o que gosta e da maneira como lhe dá na veneta. Por ser muito espontânea, às vezes a pessoa do dia dezoito de dezembro provoca algumas situações de constrangimento, é do tipo que diz o que pensa de maneira clara e automática, detesta fingimento e falsidade, por seu temperamento inquieto e sempre sedento de novidades, costuma adaptar-se às mais diversas atividades e situações com extrema facilidade, no amor a pessoa do dia dezoito de dezembro é só é feliz quando encontra uma pessoa muito especial, capaz de entender a sua necessidade de liberdade. Também nasceram no dia 18 de dezembro que que é, que é? o cineasta Steven Spielberg. Opa! A cantora americana Cristiana Aguilera, o cantor Alejandro Sanz. Gosto das músicas dele, João. É, e o bonitão lá, o mestre do, de Hollywood, o ator Brad Pitt. Ah, olha aí. Ó. Isso. Pra você que hoje completa mais de um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! Você sabe o que que disse Eurípides uma vez, o Rafa? Hum. Sobre as mulheres. Hum. Vê se você concorda aí. Vamos ver. Não existe coisa pior do que uma mulher má. Nem melhor do que uma mulher boa. Rapaz, olha só. Ou seja, <risos> resumindo aqui, o que ele quis dizer foi o seguinte: é, é, se é para ser boa. A mulher é sempre melhor. Isso é pra ser ruim também. Paradoxo total, né? <risos> é, é, é. é isso aí, inclusive, foi uma frase da Marlene Dietrich, uma atriz eh, alemã que disse isso, né? Quando eu sou boa, eu sou boa mesmo. Quando eu sou má, eu sou melhor ainda. Deus hoje eu até frio na barriga aqui. <risos> Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo. O meu nome é Anthony. Sou irmão da Maele e do Adrian. Tenho apenas seis anos, mas acreditem, já passei por muita coisa nessa vida que faria muito adulto se assustar. Só que antes de falar de mim, eu queria contar um pouquinho da história dos meus pais e também de como eu vim ao mundo. Mamãe já tinha meus irmãozinhos quando conheceu o papai. Aliás, ela nem sonhava que me teria ou que acontecesse algo entre ela e aquele rapaz bonito quando viu pela primeira vez ela estava numa lanchonete com uma amiga quando meu pai, todo garboso, passou assim na sua frente mamãe sentiu aquele arrepio sabe aquele friozinho da barriga? achou aquele moço tão bonito ele tinha os olhos verdes, era assim bem forte, entroncado Mamãe chegou a suspirar e depois ainda comentou com a sua amiga, nossa, você viu que homem bonito? Pois olha, pode escrever no teu caderninho, vou dar um jeito de conhecê-lo, mais do que isso, eu ainda vou ficar com ele. Claro que a minha mãe falou aquilo assim, não tô de brincadeira, tanto que as duas riram, a amiga dela inclusive se matou de... Rir. Aliás, ela comenta até hoje com o meu pai sobre aquele momento. Quando os dois se olharam pela primeira vez. E logo aconteceu de os dois se conhecerem e começarem a conversar. Mamãe sempre foi uma pessoa assim, muito descontraída, muito desinibida. Sabe aquele tipo de pessoa que fala pelos cotovelos? Desculpa, viu, mãe? É só modo de falar. Enquanto meu pai meu pai já é assim meio diferente ele é mais quieto, mais reservado, mais na dele aliás ele quase nem abriu a boca naquela primeira conversa que os dois tiveram mas sabe, quando uma coisa está escrita quando está lá registrado que é para aquilo acontecer não adianta parece que todo o universo conspira a favor e a verdade é que naqueles eh, momentos e naquelas alturas, os dois já estavam encantados um pelo outro. A minha mãe morava em Vaiporã, enquanto o papai morava em Cruz Maltina, interior do Paraná. Uma cidade ficava pouco mais de 50 quilômetros da outra. Nada disso, no entanto, nem a distância, foi capaz de impedir que os dois ficassem juntos e mais do que isso, começassem a se gostar e eles formavam um casal tão bonito, já naquela época, aí trocaram telefones, começaram a trocar mensagens, até que quando viram, não passavam um dia sequer sem bater um papo, nem que fosse pelo aplicativo no telefone. Eles sentiam tanta saudade um do outro, Sabe quando a pessoa sente saudade com aquela vontade de estar tá perto, de beijar, de sentir o cheiro, de conversar, de ouvir a voz. Aquela vontade de ficar perto o tempo todo. Bom, normal, né? Estavam apaixonados. E tanto estavam, que papai acabou indo passar um final de semana todinho ali na casa da minha mãe. Aí o papai conheceu os meus irmãozinhos e se encantou por eles também. Na época, a Maia estava com sete anos e o Adrian com um ano e pouco, pouco mais de um ano. E o fato é que depois daquela primeira semana, tomado pela paixão e pela saudade, papai passou a passar praticamente todo final de semana ali na casa da minha mãe, até que decidiram que já estava na hora de morarem juntos. Eu não estava nos planos nem da minha mãe e nem do meu pai nessa época. Mais uma coisa eu posso dizer. Estivesse onde estivesse, eu vibrei de felicidade naquele momento. Pois eles tinham decidido construírem uma vida juntos. Quatro meses depois, veio uma notícia que, assim, num primeiro momento, preocupou a minha mãe. Ela estava grávida de mim. Eu já estava no seu ventre, em forma de semente, crescendo, para me tornar a pessoinha que eu sou hoje. Mamãe ficou preocupada porque o meu irmãozinho era ainda muito novo, praticamente um bebezinho, só tinha um aninho e pouco. De modo que minha mãe ficou assim, pelo menos no princípio, meio assustada, imaginando como seria. Praticamente dois bebês, além da nossa irmãzinha, que tinha sete anos. De certo modo, isso a deixou preocupada e muito assustada. Ela ficou imaginando como seria sua vida tendo duas crianças pequeninas dentro de casa. Como faria para cuidar da gente? Mas sabe, com o tempo, com os dias passando, ela foi deixando aquele medo de lado. E passou a aceitar com naturalidade. Até porque, no fundo do fundo, era uma notícia tão boa. Aliás, ela e o meu pai não cabiam em si de tanta felicidade. Porque eu estava vindo para encher a casa de alegria. Mais do que já era, né? Começou então o pré-natal e todo mundo ficava dando palpite, tentando adivinhar se eu era um menino, se eu era uma menina. De dentro da barriga da minha mãe, eu achava até graça quando escutava as pessoas em volta da barriga de mamãe dando palpite. Sim, porque nessas alturas, até escutar eu já escutava, não entendia nada do que falava, mas ouvia aquele falatório lá fora. Aliás, todo mundo achava que eu seria uma menina. Só a minha mãe é que tinha certeza de que eu seria um menino. Sabe como ela é? Né? A mãe é mãe. A mãe sempre vinha. Aliás, coitadinha da minha mãe, viu? Ela sofreu tanto durante a gravidez. Teve muito enjoo. Muitas dores de cabeça. A verdade é que eu dei trabalho para ela claro que não foi por querer, mas até que um dia, durante um exame de rotina, a minha mãe estava na sala do consultório, esperando para fazer uma sonografia e ela começou a conversar com outras mães que estavam ali também com seus filhos ou grávidas e uma delas me contou uma coisa que deixou a minha mãe preocupada e, e, e muito triste, segundo essa mãe sua filhinha nasceria com os pezinhos tortos, era um problema congênito que tinha aparecido num dos exames minha mãe ficou pensando meu Deus que coisa triste ela ficou triste por aquela mãe até que chegou a sua vez de fazer o exame a médica a examinou passou aquele aparelho na barriga dela, para ver a minha imagem, no computador, e foi então que ela descobriu que eu realmente seria um menino. O que a deixou bastante feliz, porque era isso que ela queria. No fim, a médica ainda comentou que via os meus pezinhos, ali na imagem, no computador, mas não conseguia ver a parte de baixo, a planta dos pés só que isso não a preocupou até que quando completei 38 semanas eis que chegou o grande momento de ver a luz do dia pela primeira vez meu Deus eu estava chegando ao mundo a minha mãe tinha planejado fazer um chá de bebê no final de semana mas eu a peguei de surpresa e acabei nascendo antes disso mamãe achou que não teria problema porque Faria o chá de bebê depois que recebesse alta. Já queríamos embora juntos para casa. Ela, a, eu, papai, meus irmãos, todo mundo estava tão ansioso pela minha chegada. Só que às vezes parece que os planos de Deus não coincidem com os nossos. O fato é que assim que nasci, eu queria tanto ver a minha mãe. Queria tanto que ela me pegasse no colo, que me desse de mamar. que também viram o meu pai, os meus irmãos, encher a minha mãe de beijo, de carinho. Como eu tinha sonhado tanto durante aquele tempo todo em que fiquei ali, na barriga dela. Só que em vez de ser levado até onde ela estava, me levaram para uma salinha cheia de aparelhos parece que tinha alguma coisa errada comigo. E lá no quarto sem saber de absolutamente nada, ainda se recuperando do parto, mamãe também estava preocupada, eu sentia isso, querendo me ver, querendo me pegar no colo, me beijar, me abraçar, angustiada por eu não estar ali do seu lado. O golpe foi duro, quando o médico lhe contou que eu tinha nascido com os pezinhos tortos, o mesmo problema congênito com que aquela outra mãe contou que sua filha nasceria. Por conta de uma má formação na coluna, precisei passar muitos dias na UTI e fazer diversas cirurgias. Papai chorava de um lado mamãe chorava de outro, quando eles finalmente souberam do meu problema. Por conta dessa má formação, eu nasci com as minhas perninhas cruzadas e provavelmente não poderia andar nunca mais na minha vida. Fiquei mais de 40 dias na UTI, entre a vida e a morte. Passei por cirurgias e até em coma induzido, eu tive de ficar durante algum tempo, só que mesmo nesse estado, parece até que eu tinha consciência porque, parece que eu podia sentir a dor, o sofrimento da minha mãe, do meu pai, de todos que me amavam, de um modo incondicional, ninguém ali conseguia entender o motivo para aquilo estar acontecendo, minha mãe chegou a se perguntar se talvez não fosse um castigo, mas castigo pelo quê, meu Deus? Minha mãe sempre foi a melhor pessoa do mundo, meu pai a mesma coisa, se bem que eles nunca perderam a esperança de que eu iria sair daquele hospital, de que seria um ser de luz nas suas vidas. Porque nessas alturas, além do problema nas pernas, eu estava correndo o risco de morrer. Mas foi com aquela esperança, aquela vontade de meter em casa, que no fim eles conseguiram me tirar daquele lugar. Eu acabei reagindo. Comecei a melhorar até que depois de muita luta, acabei me recuperando e recebendo alta. Acabamos vindo embora para Curitiba, algum tempo depois, por conta do tratamento que eu precisaria fazer. Onde continuávamos vivendo durante muito tempo e continuamos vivendo até hoje. E a verdade é que Apesar de tudo, do trauma, do estado em que todo mundo ficou, eu sempre escuto a minha mãe dizendo que eu sou uma bênção na sua vida, um presente de Deus, uma dádiva, um anjo enviado dos céus, que veio para transformá-la, para fazê-la entender o sentido do verdadeiro amor. Que sabe esse amor que ela tem por mim? Não só ela, mas ela, meu pai, meus irmãos, me faz a cada dia mais forte para prosseguir nessa luta. É por eles que eu vivo. É por esse amor. Porque apesar do problema que eu tenho nas pernas, acreditem, eu sou um menino normal. Como qualquer outro. Gosto de brincar, gosto de sorrir. Gosto de fazer amigos sou bagunceiro, sou companheiro, sou parceiro. Sabe, eu sou assim o um menininho do bem. E uma das minhas características é que eu adoro os animais, mas adoro. Tanto que aqui em casa, por exemplo, tem um monte deles. Tem um homem de ferro, que é um gatinho que a gente encontrou no meio do mato. A gente ficou com tanta peninha dele, até porque ele estava abandonado, que resolvemos trazê-lo para casa, para morar com a gente. Mas por quem eu me encantei mesmo nesses últimos tempos, foi o bebê Flash, o nosso cachorrinho. A gente o encontrou perto da bica, e o coitadinho estava chorando, tremendo de frio tão magrinho, tão, tão abandonado, dava para ver que estava com fome, era bem filhotinho ainda, e, e a conclusão a que a gente chegou, é que ele devia ter se perdido da mãe, ou então, quem sabe tenha sido abandonado, isso é tão comum hoje em dia, né? Coitadinho, dava para ver que ele estava com medo, sabe os olhinhos assim de bichinho assustado? E era um cachorrinho tão bonito que logo nos fez cair de amores por ele. Não apenas eu. A gente pensou no mesmo instante. Vamos levar esse cachorrinho para casa? Vamos cuidar dele? Dar comida? Água? Vamos brincar com ele? Vamos lhe dar amor? Uma casa? Um lar? E tinha um detalhe nesse cachorrinho que me fez ficar ainda mais apegado. E foi um detalhe que a gente só percebeu um tempo depois. Ele também não conseguia andar. Ele se arrastava assim nas perninhas de trás. Até que depois ficamos sabendo que ele tinha sido atropelado por um carro. Sabe, na minha inocência de criança... Eu me coloquei no lugar daquele cachorrinho. Porque eu também tinha nascido com um problema congênito. Também não conseguia andar. E de certo modo eu acho que... Isso acabou me identificando com ele. E eu senti naquela hora que... Nós podíamos... Ser amigos, companheiros um do outro. Parceiros. A diferença entre nós isso foi o que mais me fez sentir pena dele, é que ao contrário desse cãozinho que estava ali abandonado, triste, sozinho, com medo, com fome eu graças a Deus sempre tive pessoas que me amavam à minha volta, que me deram um carinho, toda a proteção que me deram um amor que nunca me deixaram sozinho eu sei que é uma coisa diferente, que eu sou uma criança de outra raça, eu sou humano. Ele é apenas um cãozinho, mas sabe, para mim não faz nenhuma diferença. E eu pensei no quanto ele ficaria feliz se tivesse alguém para cuidar dele. Como aconteceu comigo. Para lhe dar amor, para lhe dar carinho, para brincar com ele. Para fazê-lo sentir. Que apesar do problema que ele tem, ele não está só. Que ele tem uma família. Que ele tem gente que o ama. Que ele vai ter toda a proteção do mundo pelo resto da vidinha dele. Sabe, olhando para aquele cachorrinho, eu senti que ele seria muito feliz se tivesse alguém para amá-lo. Do jeito que eu era feliz. É tão triste ser sozinho nesse mundo, é tão triste ser abandonado e e não tem ninguém para lhe dar um pratinho de comida, um, fazer um carinho, mesmo para um cachorrinho, pois eu tenho certeza de que apesar das nossas diferenças, nesse ponto nós somos iguais, assim como eu, ele também sente fome, Sente frio Sente falta de um carinho Sente falta de amor Os bichinhos têm sentimentos Assim como nós Só que no começo eu Olha, enfrentei uma barra Porque os meus pais Não queriam deixar a gente ficar com o bebê Flash Porque já tínhamos dois cachorros Dois gatos Além de outros animais e por conta da condição dele, era um cachorrinho especial que precisava de cuidados. Eles acharam que a gente não teria condições de cuidar dele, ficar com ele. Meu pai, inclusive, não gostou nada nada quando soube da novidade, quando chegou em casa. Tanto que nervoso, ele pegou o bebê Flash e disse que ia levá-lo embora dali de casa. Nós ficamos chorando tanto, tanto. Choramos até de madrugada. Pedindo pro nosso pai que ele fosse lá onde tinha deixado o bebê Flecha e o trouxesse de volta. Aí o papai que já estava um pouco mais calmo e que também sempre teve um coração de ouro, ficou com pena da gente e saiu para rua para ver se conseguia achá-lo de volta só que nada procurou, procurou, procurou meu Deus, a gente ficou tão triste rezamos para que Deus cuidasse dele que não deixasse passar frio, nem fome na pior hora eu cheguei a pensar, e se nunca mais a gente encontrar o nosso bebê e se ele cair na mão de, de, dessas pessoas que a gente sabe que tem pessoas ruins, que até judiam dos bichinhos, que não, não tem um, um pouco de pena que, que em vez de proteger, judia dos bichos. Ou mesmo que, que ninguém judie dele, mas e se ele continuar sozinho, com fome? ele vai morrer de fome ou de frio. Estava frio naquela época. Olha, eu fiquei tão preocupado que não consegui nem dormir aquela noite. Eu só queria saber do meu parceirinho, do meu amigo. Fiquei a noite toda em claro, pensando onde que ele estaria aquela hora. Completamente abandonado, triste e o pior, com aquele probleminha que o impedia de caminhar. Nem fugir ele poderia. Se algum perigo se aproximasse. Só Deus é que sabe da minha tristeza. Até que de repente, como se fosse um milagre. No dia seguinte o achamos no caminho da escola. Lembro que ele estava na frente do portão de uma casa, ali perto. Eu não consigo expressar em palavras a alegria que tomou conta de mim. De mim e dos meus irmãos. A nossa felicidade. Eu olhava para ele. O beijava e, e pensava, encontramos o nosso bebê flecha. Só que por conta da situação dele, do probleminha congênito que ele tem, a gente aprendeu que não basta apenas o nosso amor, por isso que papai ficou nervoso aquele dia, a gente é gente pobre, não tem muita condição, de modo que o carinho, o amor, são as coisas mais importantes, mas não basta, como não basta a gente brincar com ele, ele precisa de muitos outros cuidados, além de um veterinário, os remedinhos que ele precisa tomar e eu repito a nossa família não tem muita condição por isso é que embora ele esteja aqui com a gente eu até hoje eu eu fico com tanto medo que o nosso bebê flash de repente seja apartado de nós eu queria tanto fazê-lo continuar fazendo dele um bicho infeliz eu tenho tanta esperança de que ele um dia vai poder brincar como qualquer outro cachorrinho, a poder saltar, correr, latir, correr atrás de bola, brincar pelo quintal, sabe, na minha, na minha alma de menino, mesmo que os médicos digam que não, eu vou ter sempre essa esperança, assim como sempre tive a esperança de um dia ser um menino normal, poder caminhar, Brincar como os outros meninos. Sabe, do mesmo jeito que eu sempre fui rodeado de amor, de carinho, é assim que eu quero tratar o nosso bebê flecha. Porque eu tenho certeza de que não foi à toa que o destino o colocou no meu caminho. Não foi à toa que Deus colocou esse cãozinho tão lindo, tão amigo, tão querido na nossa vida eu tenho certeza de que o plano de Deus foi exatamente esse, o colocou no nosso caminho para que a gente cuidasse dele, lhe desse amor, lhe desse carinho, lhe desse um lar e quer saber, mesmo que ele nunca venha andar, mesmo que ele passe o resto da sua vida se arrastando pelo chão, Eu vou amar esse meu amigo para sempre. Porque, repito, foi Deus que o colocou no meu caminho. Para ser o meu parceiro, o meu companheirinho. Aliás, é o sentimento de todos aqui. Até meu pai, que ficou nervoso aquele dia porque achava que não teria condições de ficar com ele. Porque ele é um cachorrinho assim especial que precisa de muito cuidado até o meu pai, ama o nosso bebê Flash, assim como eu, como minha mãe, como os meus irmãos, eu tenho certeza de que, pelo menos isso nunca vai mudar, e é com tanta felicidade que eu digo isso, esse cachorrinho é, é parte da nossa família, e como uma família, a gente tem que ficar unido, não é esse o conceito de uma família, não é para isso que uma família existe, para que um auxilie o outro, para que um ajude o outro, nas dificuldades do outro, para que a gente, sei lá, no lugar das condições que nem sempre a gente tem, coloquemos amor e que com esse amor, Possamos fazer o outro feliz? É por isso que eu digo. Meu bebê flash foi o maior presente que Deus me deu em toda a vida. Ele é minha família. Assim como meu pai, como minha mãe, como meus irmãos, eu vou amar esse cachorrinho. Até meu último suspiro. É o meu amigo. O amigo que Deus um dia colocou no meu caminho. você do signo de Ares. Ariano, Ariana, dê atenção exclusiva àquilo que de alguma forma diga a respeito da tua vida, Ariano. Evite envolver se mesmo que indiretamente, na vida eh, alheia. Isso é um período que atrai possibilidade de conflitos. Por isso, sempre é bom tomar um certo cuidado, né? No romance, use o charme, o jeitinho, em vez de força ou imposição. A cor é lilás, número 39, horas cinco e meia da tarde. Alô, Toro, bom dia, Taurina, Taurindo, um projeto teu que talvez pareça distante, pode ganhar vida nova a partir de uma mudança tua, em relação ao comportamento, não coloque nas mãos de ninguém, a realização das suas coisas, Toro, porque essa é a melhor maneira de dar com os burros na água, né? Vá lá e faça, providencie, em vez de esperar pela providência. No romance, Tolerância nos relacionamentos. Sem compreender e dar um desconto, o convívio pode ficar mais difícil. A cor é violeta, número de sorte, os 70, hora 10 e meia da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiana, talvez nem tudo esteja acontecendo. De modo de te passar confiança total nos teus projetos de vida. Mas é exatamente nessas horas que você mostra o teu valor, né? O segredo, Geminino, um é não dar muita importância àquilo que não esteja apresentando o resultado bom. Mas exatamente voltar os olhos para aquilo que está dando certo. Mesmo que sejam resultados pequenos e aparentemente sem valor, né? No amor... Mexa tuas atitudes antes de tomá-las. Depois não adianta, é tirar leite de vaca morta, né? A coragem Grenar, número 29, horas sete e meia da noite. Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, é, pode sentir uma certa insegurança ao enfrentar uma situação, uma pessoa, mas você deve entender que não há razão real para se intimidar. Você, por ser muito sensível, ter a sensibilidade à flor da pele, às vezes se deixa impressionar muito pelas aparências, né? No romance pensa em você mesmo, antes de tudo, não se coloque em situação de risco ou de perigo câncer. Corre Verde, número 55, hora três da tarde. Bom dia para você de Leão. Leonino ou Leonina, saiba escolher atividades e atitudes que te favoreçam na prática. Às vezes, Leão, você desperdiça o teu talento, há coisas que não te trazem a compensação à altura, né? Que que adianta receber aplauso, elogio, agradar a torcida, se de repente aquilo que importa para você não não é realizado ou conseguir, né? No romance, não confie muito cegamente naquilo que escuta. Aprenda a tirar tuas próprias conclusões. Viu, Leão? Corebor número 51, hora onze e meia da manhã. Virus em bom dia. Olha, Virgem, não tenha medo de modificar alguns aspectos da tua vida que, por uma razão ou outra, não estejam satisfazendo. Quando uma coisa não vai bem, a gente tem mais é que procurar saída mesmo, né? Solução. Pode ficar esperando acomodado que as coisas mudem por si. No romance, lembre-se, virgem, grandes sonhos exigem coragem e decisão. Corevinho, número 78, hora nove e meia da noite. Alô, você de Libra? Olha, Libra é, tem que ser mais é, prático, objetivo, né? É, a fim de tirar mais proveito das tuas qualidades, que são muitas. Você precisa, sabe do que, Libra? Fazer tuas ideias renderem de uma forma mais objetiva, exemplo do que outras pessoas fazem, com um talento, muitas vezes bem menor do que o teu. Né? No romance, será preciso fazer escolhas sensatas. Não se pode ter tudo na vida, Libra. Pense seriamente nisso, saiba fazer escolhas. A Corebege, número 51, hora três e meia da tarde. Alô, escorpião, um projeto teu ligado a trabalho tem todas as possibilidades de vingar, mesmo que surjam empecilhos. Num primeiro momento, escorpião, tudo parece difícil e você pode até meio que se assustar com e, e achar até que não vai conseguir, mas não esqueça, escorpião é um signo fortíssimo, de uma capacidade de superação fantástica. No romance, não tome atitudes repentinas ou por impulso, analise as situações com frieza aqui número 12, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, você de Sagitário. Sagitário, controle melhor tua inclinação a provocar discussões, relegue a um plano secundário, questões que não sejam de absoluta importância. Às vezes a gente cria caso por tão pouco eh, eh, valor, né, por coisas assim sem a menor importância. No romance, Sagitário, lembre-se, quem age pela razão pode até ter uma vida menos emocionante, mas tem um risco menor de entrar em frio e bater com a cara na parede. Viu? A cor é vermelha, número 58, e hora sete e meia da noite. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio combate a tendência a encarar negativamente as suas possibilidades. Procure se autoincutir, uma dose maior de confiança, para ter mais chances de se dar bem. Sabe por quê? Porque o pensamento cria, gente. O pensamento atrai. É, é, pensou coisa boa, não tenha dúvida. Coisa boa vem mais cedo ou mais tarde. Se pensar negativo, é exatamente o contrário, né? No romance, atenção, lembre-se, nada pode te deixar triste ou seguro se você não der permissão. Viu? Ó, oh, Aquaria Dourada, número 32, horas cinco e meia da tarde. Alô, aquário, bom dia. Aquariano, aquariana. Tempo de definições em que a firmeza do enfrentamento das situações mais críticas é que vai determinar o resultado das tuas atitudes, viu? Até porque não é fugindo dos problemas que a gente resolve a nossa vida, né? No romance, Aquário, tempo de refletir, fazer escolhas, tomar decisões com a cabeça fria, nada de se precipitar. A cor e Violeta, número 67, hora 10 e meia da manhã. Alô, Peixes, bom dia, Piscina. Luciano, será preciso agora não assumir uma atitude intolerante ou teimosa, nem no meio familiar ou mesmo no ambiente de trabalho. Embora normalmente você seja uma pessoa até bem compreensiva, vejo ou outra cá entre nós. Você meio que encasqueta com uma coisa, né? E acaba prejudicando a convivência, o que não é legal. Nas relações de amor, não faça drama de pequenos acontecimentos. Haja e encare situações com maturidade, peixes. A Coré Prata, número 15, hora 8 e meia da noite. Amanhã é tudo de bem com Renato Gaúcho. Alô, noite. Para ser sincera, eu já imaginava que depois de voltar a morar ali no bairro, inevitavelmente acabaria topando com alguém da família do meu ex-marido. Eu tinha me separado do Adriano já fazia oito anos. E olha, até então ainda não tinha conseguido entender direito o que tinha dado na minha cabeça para fazer aquela loucura. Porque a iniciativa partiu de mim, de separação, joguei tudo pro alto e voltei pra casa da minha mãe. Eu digo que até então não sabia o que tinha dado em mim, porque eu gostava dele. O problema é que eu era muito jovem ainda, muito inexperiente, imatura. Só tinha 16 anos quando comecei a namorar com ele. Até que resolvemos morar juntos quando descobri que eu estava grávida. Engravidei assim que completei 18 anos. Só que, infelizmente, acabei perdendo o bebê. Quando entrei no terceiro mês de gestação. E o fato é que isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça. No fundo. Acho até que foi por isso. Que eu resolvi voltar para a casa da minha mãe. Porque eu me senti tão desorientada. Tão perdida. E o pior... É que como eu já disse, eu gostava dele. E mesmo partindo de mim a ideia da separação, eu sofri muito. Depois que foi embora, ainda mantivemos contato durante algum tempo. Até que no fim, acho que ele acabou se cansando de mim e largando a nossa história de mão. Nossa, fazia oito anos. Oito anos tinham se passado. Eu já não era mais aquela mocinha. Já estava com 26 anos, sabia muito bem o que queria da vida. Fiz vários cursos no ramo da beleza e acabei abrindo um salão. Só que não me perguntem por quê, mas acabei abrindo esse meu salão justamente no bairro onde eu morava com o Adriano. E a família dele, claro, também morava ali. Por isso que eu digo que já até imaginava que mais dia menos dia encontraria algum parente dele, quem saber ter ele. No entanto imaginei que esse reencontro quando acontecesse se desse na rua, nunca ali no meu salão. Até que num sábado, eu ali ajeitando as prateleiras, tinha acabado de atender uma cliente. De repente, aquelas duas mulheres entraram pela porta eu já tive um sobressalto porque uma delas eu conhecia muito bem, era ninguém menos do que a minha ex-sogra ela também me reconheceu na mesma hora, ficou me olhando com aquela cara de surpresa depois sorriu Rafaela? Ué O que você tá fazendo aqui menina? Não me diga que você trabalha nesse salão Oi dona Sandra Você que bom ver a senhora então, na verdade, o salão é meu. Eu abri já faz agora um mês e pouquinho. Sério? Bom, parabéns. Ficou muito bonito. Eu não conhecia aqui. Foi a Marlene que falou que tinha aberto um salão novo aqui na avenida e me chamou para vir fazer o cabelo. Mas eu nunca imaginei que fosse você, a dona do salão. Olha. A dona Sandra sempre foi um amor de pessoa comigo. Durante todo o tempo em que a gente namorou, eu e o Adriano, ela sempre me tratou como se eu fosse uma filha. Repito, quando a gente começou a namorar, eu era praticamente uma menina. Tinha só 16 anos. E ela sempre me tratou assim muito bem. E pelo jeito, não tinha guardado mágoa da nossa separação. Enquanto eu fazia o cabelo dela, a gente aproveitou para conversar um monte. Ela contou ah, algumas novidades a respeito do Adriano, falou que ele continuava sozinho, morando no mesmo lugar onde tínhamos morado juntos. Não tinha eh, eh, decidido voltar para casa eh, da mãe quando a gente se separou. Preferiu ficar lá mesmo onde a gente morava e apesar de ela já ter dito que ele estava sozinho eu perguntei assim como que não quer nada se ele não estava namorando e ela confirmou aquilo que já tinha dito, não já falei pra você ele está sozinho aliás se você quer saber eu acho que ele nunca te esqueceu viu? só isso para explicar o fato de ele nunca mais ter arranjado outra namorada Sério, dona Sandra, mas. Nossa, já faz tanto tempo. Pois é pra você ver. Ele continua sozinho. Quer dizer, agora tem um amigo lá morando com ele. Parece que estava pesado lhe pagar. É, a, a, o aluguel e dividir. Agora estão dividindo, ele e esse amigo. Dividindo o mercado, aluguel, taxa de luz, de água. Agora, namorada mesmo, assim de verdade ele nunca mais arranjou aliás por que que você não vai lá fazer uma visitinha para ele? Tenho certeza que ele vai adorar olha eu sinceramente não sabia se aquela era realmente uma boa ideia mas não vou negar que fiquei tentada a visitá-lo e mais do que isso fiquei empolgada por saber que o Adriano continuava sozinho claro que seria muita pretensão da minha parte, imaginar que ele estivesse sozinho durante todos aqueles oito anos por minha causa. Era muito tempo, convenhamos. Sabe, então, não a imaginar que ele estivesse ainda esperando por mim. Vamos convir, que pessoa em sã consciência, passaria oito anos esperando por outra? Sem sequer saber se o destino ia colocá-las as duas de frente a frente outra vez Nem se sentisse o maior amor do mundo De qualquer maneira Fiquei feliz Quem sabe a nossa história Ainda não tivesse toda escrita Ainda não tivesse chegado ao fim Quem sabe ainda houvesse algum capítulo A ser escrito De qualquer maneira Ficou nisso Fiz o cabelo da minha e só, Depois fiz o cabelo da amiga dela trocamos telefones e elas então se foram. Ainda fiquei pensando no Adriano durante algum tempo, na história que tínhamos vivido, no bebezinho que perdemos quando eu entrei no terceiro mês de gestação. Fiquei ali até me perguntando como estaria a minha vida se aquilo não tivesse acontecido. Quem sabe ainda estivesse casada com ele? Por que não? Quem sabe estivéssemos felizes com o nosso filho? Mas fiquei até meio triste para recordar daquele acontecimento. Apesar do tempo, era uma coisa que ainda me machucava um pouco. Tempos depois, um outro sábado, eis que a Dona Sandra passou de novo ali no salão, desta vez para fazer a unha. E no fim ela me convidou para almoçar na casa dela. Olha, juro que eu tentei até recusar o convite. Mas ela insistiu tanto, fez questão, até que eu acabei aceitando. Fiquei ansiosa, porque ela falou que iria fazer de tudo para o Adriano participar do almoço também. Para a gente se ver, conversar. Fiquei ansiosa, nervosa e até meio preocupada até porque não sabia o certo se ele guardava mágoa ainda até porque repito a nossa separação tinha partido de mim, tinha sido minha iniciativa depois dele eu tinha me envolvido com outros homens mas sabe, nada sério uma aventura aqui um namorico ali sabe, coisas assim de sem importância e pelo que a dona Sander tinha falado, ele também nunca mais tinha tido uma namorada firme. De modo que foi inevitável me sentir nervosa. Quando chegou o domingo, lá estava eu batendo a porta da casa da minha ex-sogra. No passado, eu já tinha estado ali tantas e tantas vezes, só que agora a situação era tão diferente... E eu não imaginava que o Adriano já estivesse ali. Aliás, pelo jeito, a mãe dele não tinha comentado nada com ele que tinha me convidado também. E eu digo isso porque assim que entrei pela porta e ficamos um diante do outro, eu senti que ele ficou perturbado demais. Olha, ficou nervoso é o tipo da coisa que a gente percebe o olhão arregalado olhando para mim como se estivesse diante de um fantasma lembro que ele estava sentado assim no sofá ao lado tinha outro rapaz na outra ponta com toda certeza devia ser aquele amigo dele que a dona Sandra tinha mencionado que dividiu o apartamento com ele e de fato era tentando disfarçar o meu nervosismo eu sorri e falei, oi Adriano, tudo bom? Ele se levantou, a gente se cumprimentou, assim com um aperto de mão, aí ele me apresentou pro amigo, disse que se chamava Samuel, olha que clima esquisito que ficou. Ficou assim uma coisa estranha, constrangimento total. Nem parecia que tínhamos morado juntos, por cinco, seis meses. Na verdade parecia que éramos dois estranhos. Eu pelo menos confesso que não consegui me sentir à vontade perto dele. Eu também notei que além de nervoso ele estava meio esquisito. Tudo bem que fazia nossa oito anos que a gente não se via mais. Tinha alguma coisa nele diferente que eu não conseguia, assim, pelo menos num primeiro momento identificar. Não sei explicar. O jeito dele. Ele parecia ter mudado em alguma coisa que eu... Enfim, durante o almoço, a gente conseguiu se soltar um pouco. Fomos conversando, botando a conversa em dia. Eu contei do salão que tinha aberto ali na vila ele falou que continuava no mesmo serviço. Confirmou aquilo que a mãe dele já tinha me dito, que nunca mais tinha se envolvido com outra mulher depois que a gente se separou. E sabe nessa hora? A mãe dele fez um comentário que me deixou tão encabulada. Ela olhou assim para ele, depois olhou para mim. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que o destino de vocês dois é ficarem juntos. Vocês não acham? Foi Deus que mandou você para cá de novo, Rafael. Não apenas eu, mas também ele ficou constrangido. Eu percebi. Ele ainda deu uma olhada assim para cara do amigo dele. Depois deu aquele sorrisinho assim, meio amarelo, sem graça. Olha, não vou sentir, ou não vou negar, que eu senti o baque pelo nosso reencontro. Senti mesmo. Até porque me fez recordar tanta coisa. No entanto, a gente não teve, pelo menos aquele dia, a chance de conversar sem assim, a Sós. Sempre tinha alguém por perto, a dona Sandra, um amigo dele, a irmã dele, até que no fim, eles foram embora logo depois do almoço. O Adriano falou que eles tinham não sei o que para resolver. A mãe dele até ficou meio brava, porque tinha me convidado justamente para a gente conversar confesso que até eu fiquei meio frustrada porque repito aquele reencontro acabou mexendo comigo talvez até mais do que eu imaginava de todo modo fiquei ali mais um pouco a dona Sandra que sabia como eu tinha me sentido ao ver o Adriano eu falei que tinha gostado e tinha ficado até meio nervosa e ela então Repetiu aquilo que já tinha dito. Quer saber de uma coisa? Repito o que já falei. Eu acho que você ter voltado para cá é coisa do destino. Eu queria tanto que meu filho arranjasse uma companheira, sabe, uma namorada que goste dele de verdade, que cuide dele quando eu me for dessa vida, que faça uma família com ele. E se você quer saber. Eu tenho certeza que você é a pessoa certa para ele. Olha, as palavras dela me deixaram tão feliz. Me tocaram muito. E olha, não nego que eu saí daquela casa. Cheia de pensamentos, de expectativas. Fiquei me perguntando, por que não? Antes da gente se despedir, ela ainda me sugeriu que eu fizesse uma visita de surpresa pro Adriano qualquer dia, porque com certeza ele iria gostar. E isso naturalmente ficou na minha cabeça. Na verdade, ficou muito mais do que isso. Rever o Adriano, repito, mexeu muito comigo. Fez reacender alguma coisa aqui dentro de mim que eu pensei que já estivesse extinta não tivemos oportunidade de conversar a sós eu senti também que ele estava meio, meio diferente repito, eu, eu não consegui identificar o que era mas alguma coisa estranha tinha tinha mudado o jeito de falar de, sei lá, os modos mas de qualquer maneira aquilo renasceu aqui dentro do meu peito mesmo assim, ainda demorei quase um mês para criar coragem e ir bater a sua porta. Olha quando eu cheguei naquele conjunto de apartamentos, onde tínhamos morado durante alguns meses. Juro por Deus, eu tremi da cabeça aos pés. Que coisa estranha, tanto tempo já tinha passado oito anos não é pouca coisa e mesmo assim meu coração bateu tão forte porque parece que eu não tinha saído dali me emocionei tanto que olha quase desisti até que quando eu vi já estava diante da porta bati três vezes até que dali a pouco alguém abriu só que não era o Adriano era o amigo dele, o Samuel. Oi, Samuel, tudo bom? Você lembra de mim? A gente se conheceu lá na casa da minha ex-sogra. O Adriano está em casa? Antes que ele respondesse alguma coisa, o Adriano sugir, surgiu atrás dele. Opa, tô sim. Olha, podia ser impressão minha, mas eu senti que a atmosfera estava meio carregada. O Samuel, por exemplo, o um amigo dele, que veio abrir a porta, ele nem me cumprimentou. Ficou me olhando assim com aquela cara estranha, como se estivesse incomodado com alguma coisa. A primeira coisa que me ocorreu, até porque a cara do Adriano também não estava muito boa, é que os dois tinham brigado, sei lá, tinham discutido. Eu tinha chegado num momento impróprio, de todo modo entrei, o Adriano ficou todo nervoso, foi lá, pegou uma garrafa térmica, me trouxe um café e a gente começou a conversar. Só que durante todo o tempo, o um amigo dele ficou ali perto. E com aquela cara fechada até que pelas tantas eu meio que cochechei assim pro Adriano se tinha como a gente sair para conversar lá fora, em outro lugar porque eu queria tanto conversar com ele a sós e olha já falei assim bem baixinho sussurrado praticamente até porque não queria criar clima ruim só que o amigo dele escutou porque na mesma hora retrucou. Não vai sair coisa nenhuma, Adriano. O que que vocês têm para falar que eu não posso ouvir? Por acaso alguma coisa que eu não posso ficar sabendo? Olha, eu escutei aquilo e juro. Eu posso até ser uma pessoa Inocente para a minha idade. Mas juro que, pelo menos num primeiro momento, eu não entendi. Meu Deus, que reação destemperada era aquela? Eu olhei para a cara dele, depois olhei para Adriano. E também ele, o Adriano, estava com aquela cara mais esquisita do mundo. Fiquei até meio reação naquela hora. Perguntei, toda sem jeito. Escuta, eu cheguei numa hora imprópria, Adriano, se você quiser eu posso voltar depois não, 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 imagine é que eu e Samuel a gente andou discutindo aí por uma bobagem antes de você chegar mas fica tranquila tem nada a ver com você ele falou aquilo olhou pro amigo e franziu a testa ô Samuel tem como você deixar a gente sozinho um pouco? Mas não mesmo. Daqui não saio. Que segredinho que vocês têm para falar um com o outro que eu não posso assistir, não posso ir? Olha, foi a coisa mais esquisita do mundo. E o pior é que os dois começaram a discutir ali na minha frente. E olha, por essa luz que me ilumina, não parecia que eram dois amigos batendo boca, parecia muito mais um casal de namorados brigando com ciúme. Olha só, eu sei como ficou a minha cabeça, assistindo aquela briga absurda, principalmente porque, olha, podia ser impressão minha, mas o Samuel realmente parecia estar com ciúme de mim com o Adriano. Ele não me olhava, ele me fuzilava com o olhar, dava prazer. ver, faísca, saindo do olho dele. Enquanto os dois discutiam ali na minha frente, eu fiquei me perguntando em pensamento, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Será que... Eu já estava a ponto de pegar a minha bolsa, e ir embora dali o mais rápido possível. Até que de repente... Tudo ficou ainda pior. Porque, para o meu espanto, eis que o Samuel falou uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Eu fiquei paralisada ali naquele sofá. Eu lembro que olhei para a cara do Adriano na mesma hora, me perguntando em pensamento: Como é que é? Sabe quando você não acredita? Eu escutei aquilo. E deu um nó na minha cabeça. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca. Amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Rafaela e Adriano, na sessão A Música da Minha Vida.